0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com. Hoy tengo conmigo en Escucha la Danza a una belleza de mujer y bailarina, luchadora como ninguna. Empezó a muy temprana edad a tomarse muy en serio esto del danzar. Y de ahí, muy pronto, fundó su propia escuela de danza, allá en 2013. Ella es una danzante muy especial. Es ganadora del primer premio en categoría profesional del Festival Almarilla, el formato que yo organizo en Almería. Y lo hizo en versión online el año pasado. Y hoy está aquí para compartir su experiencia y sabiduría contigo. Hola, Cuelia, bienvenida a Escucha la Danza.
1: <risa> Buenos días queridos y queridas oyentes, eh, es un honor para mí que Rocío me haya invitado a su espacio en este espacio que se llama Escucha la Danza y bueno, muchas gracias por eso
0: Gracias a ti preciosa, lo primero del todo yo quisiera que comentaras con los oyentes cuáles fueron tus comienzos en el baile, en la danza y por qué finalmente te decantaste por la danza oriental o danza árabes.
1: Bueno, desde pequeñita siempre estaba muy influenciada por una familia que, que le gustaba mucho la música y el baile, de hecho mi mamá decía que en el vientre yo saltaba, y uno de mis tíos me decía el pulpito porque siempre estaba yo moviéndome, moviéndome y cuando nací pues siempre estaba como brincando, brincando y pues mi mamá me orientó como, como a esa dirección de, de, de que en la escuela pues tuviera la, la, la oportunidad de, de involucrarme en grupos o pequeñas escuelas, ¿no? Entonces, en el colegio, pues siempre me destacaba por, por tener buenas notas en el área de artes y específicamente en el área de danza. Y fue más o menos como a los 10 años que ingresé a un grupo de folclore. Entonces, mis primeros inicios fue con folclore eh, colombiano. Estuve más o menos como unos dos años o tres años, y ahí ya no recuerdo, tengo un bache grande que pasó, pero eh, no fue sino hasta los 16 años que por medio de una academia de modelaje conocí que se podía aprender la danza árabe. Yo tuve, digamos, que el primer contacto con música árabe a los ocho, siete años, que eso fue en los noventas. Ajá. Cuando el cantante Tarkan, sí, con su canción Sigmarik, más conocida como El Beso, fue así como un boom mundial, yo dije, uy, yo siento, yo recuerdo muy bien hace... esa noche, porque era en una fiesta de familiar, y como era de moda esa canción, yo sentí algo especial, entonces es como el primer contacto con música árabe, ¿no? Y seguido a eso también estaba eh, Yarrahat, eh, de tal Rashid, no, no recuerdo bien la pronunciación, sí. pero es una, es, es, una, es una canción de un cantante um, algeriano y habla sobre, sobre la um, migración. Y después de esa siguió la canción de Shakira, que es colombiana, con ojos así. Entonces, así. eso fue como. Uy, no, esto me suena diferente a la música que yo venía acostumbrada a escuchar en mi familia, pero totalmente eh, ciega o desconocida en cuanto a qué podía hacer con danza árabe. O sea, ni siquiera sabía que era danza árabe, solamente uh -huh. música árabe. Y por eso, eh, a través de esta escuela de modelaje, que tenían como dentro de su pensum, un currículum donde eh, uno tenía que estudiar o aprender un poquito de expresión corporal, de ser más femeninas, de aprenderse a mirar en el espejo, un poquito más de seguridad, que fue con esta, con esta clase de, de, de danza árabe. Eh, la directora de esa escuela, sin querer, se dio cuenta que algunas chicas teníamos como, como talento o un gusto especial por, por, esta, por este tipo de danza y empezó, nos empezó como a, a dar ex, clases extras para que hiciéramos coreografías y poderlas vender. Ajá, Entonces ah, ya como a... a los 17 años ya fue como realmente que yo empecé con, con el grupo a hacer como presentaciones al público y pues yo feliz de eso, ¿no? Pero mi mente todavía estaba muy cerrada de lo que se era realmente danza árabe a nivel mundial. Eh, temas eh, administrativos, la escuela de, de modelaje no pudo continuar. Y el grupo que se formó seguía encontrándose de vez en cuando para, así sea solamente, gozarnos el baile y, y poder cl dar clases a, a las personas que ya nos conocían como, como grupo de, de show, pero nos quedamos cortas. sabíamos como bueno, ¿qué más se puede hacer? Además de solo aprender coreografías y vender. Como éramos chicas jóvenes, ya empezamos la época de la universidad y que unas iban a otros países u otras ciudades y esto, entonces el, el grupo se desintegró y solo sí. quedamos dos. Y una de ellas me dijo: Ven, va a haber un festival. Ahora sí, yo escuché el Festival de Danza Árabe en Bogotá, eh, con una academia así, no sé qué, bla, bla, bla. Vamos. Y yo, de una, ¿y quiénes vienen? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces ahí empecé a conocer a artistas internacionales. Qué curioso. Y ahí realmente me quité como que, uff, una venda súper grande de los ojos, porque no me imaginaba que se podía vivir de la danza porque esto realmente bien manejado es un negocio eh, sí. que aparte de eso eh, pues le trae uno felicidad y yo dije no, esto, esto es maravilloso y ahí fue cuando empecé a realmente um, a ser consciente de que no era suficiente bailar bonito sino que realmente era importante eh, formarse académicamente y gracias a estas academias que encontré en, Colo en Bogotá, en la capital, fue que dije, yo me quiero formar en esto, o sea, ya no es suficiente bailar bonito. Uh -huh. y, y ese fue como el, el resumen de realmente cómo fue que llegué a Danza Árabe, y para hacer como otro paréntesis, eh, mientras yo estaba en ese proceso, obviamente yo empecé la universidad, empecé estudiando medicina, por temas económicos no continué, y la medicina fue como mi rescate, porque tuve un punto ahí como de los 20 así como enredado, como que no sé qué hacer con mi vida, si no es esto, no es lo otro. Ajá, era y, exacto, y yo dije, ok, eh, yo no voy a hacer lo que mi familia dice que tengo que hacer, porque me decían, no, pues estudia algo relacionado con la medicina. Yo les dije, si no es medicina, no es medicina. Yo voy a hacer algo que, 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 que quiero, que me gusta, y no porque me toca y por sacar un título, que después, ¿qué voy a hacer con eso? Claro. Y cuando empecé con la formación como tal de danza árabe, que en Colombia pues se, se encuentra únicamente en escuelas privadas, dije, bueno, hay que hacerle inversión, y pues yo me las pagaba, mi mamá me ayudó en una parte, pero yo le dije, mami, ayúdame con un préstamo, yo, yo quiero de verdad hacer esto, entonces, eh, a través de, del préstamo que le hicieron a ella, entonces yo iba tomando las clases, los cursos, ya, y como una, una alumna más eh, constante, no sé cómo decirlo, como regular, entonces Ajá. no solamente asistía a las clases de baile, sino realmente había un taller de formación para profesoras, sí, sí. Eh, y ahí fue cuando dije, eh, en esa escuela, que, que es muy reconocida en Colombia, me dio como la, el valor y esas ganas de querer empezar la, la escuela. ¿Qué escu...
0: Perdona que partir... te interrumpa, cuál es? qué escuela fue qué es la que te ayudó a formarte como profesora ahí en Colombia? ¿Sí eh, ¿Está todavía la... esa escuela funcionando? Sí, ¿Quieren...
1: es muy reconocida en Colombia, es bastante reconocida en Colombia. Eh, se llama Prem Shakti, con su directora Antonina Canal. Muy bien. Eh, en ella aprendí, o sea, en esta escuela aprendí más que técnica y mucho, mucha academia, aprendí fue a aceptarme a la seguridad, a cómo las, las, a través de la, de la danza tiene, tiene tanto poder terapéutico, eh, no solo en las chicas, sino en los chicos también, y eso me, me, me hizo como tan fuerte ante muchas cosas que yo quería y en las que también estaba como en contra, y básicamente dije, sí se puede, o sea, es, es cuestión bien. de, de, de organizarse, bonito. de planificarse y como te digo o sea, yo préstamos y aparte de eso daba clases eh, pequeñitas a quien pudiera de, de, de danza árabe en escuelas o personalizadas o en academias donde me llamaran. Y también pues yo daba refuerzos de, de, de escolares. Entonces yo buscaba la manera de poder simplemente invertir en mi formación. Y ya esa formación me fue llevando a otra, en otra academia también muy reconocida en Colombia, que queda en la ciudad de Medellín, se llama la Escuela de María Isabel Ángel, con la directora María Isabel Ángel. Eh, y ahí, con ella, en esta escuela, sí aprendí durante dos años realmente todo lo que era técnica y todo lo que es historia y todo lo que son ritmos, o sea, muy, muy estructurado, muy académico, y pues realmente... Eh, las dos escuelas juntas me hicieron como, pff, se
0: complementaron,
1: subido. exactamente, <ríe> sí, okay. y durante todo este tiempo siempre estuve en formación en otras danzas, entonces como te decía, como para yo poder seguir eh, invirtiendo mi tiempo y, nos, y dinero en este tipo de danzas, lo que yo hacía como intercambios en otras escuelas en las que me interesaba aprender otros estilos de baile, muy bien. Entonces yo decía, bueno, yo tengo, yo tengo esto, yo quiero recibir esto, me gustaría esto de ustedes, podemos hacer como ese intercambio. Entonces de ahí es donde yo empiezo eh, durante ese proceso de danza de formativo a tener otros conocimientos complementarios de otras danzas, porque pues dedicarse a una danza eh, lleva tiempo y yo decía, no, yo quiero algo como a grosso modo en lo que yo sé que puedo como, como defenderme. Sí. No voy a ser la bailarina ahora de, de salsa acrobática ni nada de eso, pero quiero eh, elementos de, de, de esta salsa, por ejemplo, eh, o de ritmos afrocaribeños. Entonces, eh, de alguna manera fui creando como mi, propio, mi propia forma también de bailar, teniendo muy en cuenta y presente lo que ya había aprendido con las escuelas de, de danza árabe.
0: Eso fue muy inteligente por tu parte, porque te daba recursos para, bueno, para no irás contando, para más adelante, no solo para ti a la hora de bailar y crear, sino también a la hora de montar tu escuela, pues tienes más recursos para la gente,
1: para enseñar. Correcto, correcto, también aprendí no solamente directamente estas escuelas de, de danza árabe, sino de cómo en las otras escuelas donde yo recibía también conocimientos, cómo, cómo era su pedagogía, su metodología, los recursos que ellos utilizaban y aprendí lo, lo, lo que quería tener para mí y lo que no, pues gracias, se deja a un lado, lo que creo que para mí no era conveniente y, y, y fue estructurando, fue estructurando eh, sin, sin haberlo hecho con tanto propósito, pero mi, mi cerebro empezó a crear nuevas conexiones y cuando yo ya empezaba Uh, o cuando yo no, cuando yo seguía en ese proceso de formación a otras personas, pues la forma de enseñarles se fue enriqueciendo y fue mucho más, más sencillo con el tiempo.
0: Qué bonita, qué bonita historia, qué bonito comienzo, Acualia eh, eres toda una luchadora. Y quiero que la gente sepa que tú has viajado a muchos países, has llevado la danza contigo, sin ir más lejos ahora estás también lejos de mí y lejos de Colombia, porque nada más y nada menos que estás en Alemania, Ha hecho un gran cambio de residencia, de cultura, de idioma y es una barrera complicada, imagino que esa decisión fue compleja y los comienzos no creo que fuesen muy fáciles, pero ahí estás, yo, yo ya te sigo un tiempo nos conocemos hace un tiempo. Cuenta un poco esa decisión de viajar por tantos países y el terminar en Alemania. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello.
1: Uh, antes de llegar aquí a Alemania, y, um, yo estaba a gusto profesionalmente y cómoda con, con mi academia, con, con mi grupo de baile que yo había eh, iniciado eh, por medio de mi academia ya también estaba muy cómoda y conforme con, con los viajes que estaba haciendo eh, internamente en diferentes ciudades en Colombia, pero llegó un punto en que a nivel personal yo necesitaba una experiencia de vida diferente, y pues al llegar aquí realmente es muy diferente, no, no era ni siquiera una, una, una mínima parte de lo que yo, yo sí, bueno. me imaginé este pero bueno para hacer un poquito más atrás la historia cuando yo eh, como les les estaba contando para invertir en mi, mi proceso de formación en otras áreas de la danza eh, yo no solamente me quedaba en las ciudades cercanas de, de bogotá o en Bogotá, que hay diferentes eh, y muchas eh, academias de baile, yo me empecé a desplazar a las ciudades donde yo quería específicamente aprender algo con específica academia. Y ahí fueron como mis primeros pinitos de: hey, qué chévere es estar viajando. Así que a través de la danza, literalmente yo viajaba. O sea, yo no hacía nada más que viajar por baile literalmente, entonces que para un matrimonio, que para hacer el taller en salsa y a cambio de eso yo voy a dar mi danza, eh, que en Brasil, en la frontera con Colombia y Perú, eh, o sea, específicamente en el Amazonas, eh, allá es muy fuerte las danzas amazónicas y brasileras, yo feliz aprendiendo esas cosas y pues por supuesto más feliz pudiendo brindar mis conocimientos. Ya luego subiendo a Colombia, más, más al norte, en el Caribe, donde está la, la, la isla de San Andrés, pues ahí yo, mi familia es de ahí, cabe resaltar que mi familia es de esa, de esa isla, de San Andrés Islas, Ajá. pero yo nunca me ha tomado como, como realmente el tiempo, el momento de decir, es que no solamente suena lindo lo que escucho, sino que cómo se baila. Entonces, cuando me di cuenta que también dije, no, pues hay que in in invertirle tiempo, voy a hacer este intercambio. Y en esos viajes fue que conocí muchas personas, por eso me, me tomé el tiempo de irme para atrás, porque no era solamente bailar, es que también conocí a otras bailarinas de otros lugares, no solamente en Colombia, sino en ah. otras ciudades, eh, y personas que no tenían nada que ver con la danza. Pero gracias a esos viajes, por la danza, en nombre de la danza, fue que conocí personas y me fueron llevando como a ideas. En estas ideas conocí, eh, o en estos intercambios conocí a una, a una brasilera muy querida eh, y le agradezco muchísimo a la vida por ponérmela en ese momento y por haber perdido el avión, porque nos conocimos literalmente así por, por, por ah, haber perdido el avión, eh, y pues nada, ¿qué hacemos? Pues hablar. Dijimos, como no, yo también tenía que ir para San Andrés, no sé qué. Cuando estemos allá, veámonos. Nos encontramos y hablamos de la vida. Ella me dijo, yo he pasado por esto y he hecho tal cosa, lo Yo te veo a ti el perfil, porque no haces lo mismo. Deberías irte eh, al exterior, porque pues eres joven, creo que no tienes algo que te amarre, que, que digas, como no, tengo que quedarme en este país. Y yo, pues sí. Entonces me dio una idea que en principio dije, como mmm, no, no estoy muy segura. <risa> pero es el pasaporte directo para, para ir a Europa de una manera económica y al menos por un año. Sí. Dije así, o sea, por eso yo decía, no me, no me imaginaba ni una mínima parte de lo que yo estaba pensando o, o vocalizando y que, cómo se iba eso a decretar o cómo se iba eso a desarrollar. Pero yo sabía que quería seguir conociendo Colombia y quería viajar a México, porque en México quería hacer mi formación con las danzas polinesias. Sí. Entonces, eh, ¿cómo llegué a eso? Yo siempre había querido hacer danzas polinesias, pero en Colombia en su momento todavía no había quien lo, quien lo realizara. Pero hicieron un festival en Colombia, trajeron a una profesora especializada Ajá. en danzas polinesias, la cual es mexicana, y yo dije, no, yo no voy a ir a ese taller, yo voy a ir directamente a donde ella. Entonces también hice el esfuerzo de irme hasta allá y ya dije como esto sí, ya está un pequeño paso más lejos de casa y pues estuve con ella, también súper querida, ella fue también una persona muy importante para mí en ese momento. Y ahí seguí conociendo personas. Entonces, en todo este proceso, conocía puros alemanes. La mayoría eran alemanes. <risa> alemanes. Mira
0: tu destino.
1: Y, <risa> <risa> eh, mexicanos que estuvieron viviendo en Alemania y me hablaban. O sea, ya tenía como la cabeza llena de Aleman, Alemania. De Alemania. <risa> y pues yo, yo en Colombia aprendí inglés dos años. Y yo decía: si yo, si yo viajo al exterior, a hablar inglés, yo no, Estados Unidos no me interesa en absoluto yo quiero Inglaterra, Australia, Malta, no sé, otro país, más lejitos, sí. eh, pero dije, no sé, aprender ahora alemán, o sea, sería más fácil simplemente de seguir con el inglés, y por eso me vi como, como en esa necesidad, no, metámosle ahora el, al, al alemán, entonces regresé a Colombia después de México, y dije, ahora sí, ya estoy en una límite en la que es hoy o no es nunca. O no es. O no es, exacto. Y hice un intercambio. Eh, creo uh -huh. que algunas, o, algunos conocen lo que es eh, au pair, que es una chica que vive en una, en una familia y cuida de los niños de esa familia por un tiempo. Uh -huh. Y a cambio recibe pues, ciertos beneficios. Así fue como yo llegué acá a Alemania. Nada. Y yo dije, ok, es un año, simplemente va a seguir viajando, conociendo. Esto no, no es demasiado en serio. <ríe> pues yo no me lo imaginaba. Uh -huh. Y cuando con el tiempo fue transformándose esa, ese pensamiento pequeñito que yo tenía acerca de, de Alemania y de Europa en general. Y decidí quedarme principalmente por el estilo de vida, por la tranquilidad y por como la calidad de vida que se vive acá, a pesar de sus dificultades también, y pues para mí ha sido un mayor reto el idioma, y dije como no me puedo ir sin todavía entender realmente qué es lo que estoy diciendo, o qué es lo que me están diciendo, y eso es lo que me ha tomado más tiempo en este momento, desde que salté a Alemania, y luego llegó Corona, que todos sabemos como que hizo pf, un... Un sí, stop que... en la vida de muchas personas, Exacto. así que <ríe> ahí vamos. <ríe> ¿Cuánto tiempo llevas ya en Alemania? Desde, desde el 2019 llegué acá a Alemania en enero y ya son tres años ahora. Sí, ya está bien. <ríe> y sí, o sea, pero digo, ese, pequeñito idea, ese pequeñito pensamiento de un año se pasa rápido, sí, pero ahora pues estoy acá bastante amañada. <ríe>
0: Bueno, la verdad es que lo, lo tuyo es un, una vida interesante y bien aprovechada, conociendo muchas culturas, muchos estilos de danza, eso te enriquece un montón y va a dar sus frutos, de hecho ya lo está dando Aqualia. Bueno, ¿has notado, vamos a concentrarnos un poquito más en el tema de la danza, precisamente en el lugar en el que está, ¿has notado diferencias en cuanto, no sé, energía, presividad o la forma de entender la danza oriental, entre esas bailarinas que ha ido conociendo a lo largo de tus viajes, tanto bailarinas europeas, por ejemplo, con respecto eh, a, a las
1: latinoamericanas sí. y, y europeas, bueno, definitivamente es un sí, sí, por supuesto hay una, una diferencia. No solamente en el ámbito de danza de por supuesto, sino en diferentes campos de, de, de las danzas. Sí. Porque no solamente es, o sea, la música es como la historia de lo que sucede en, una, en un lugar, básicamente, ¿sí? Y cómo eso genera la necesidad de expresar lo que pasa en cada lugar. Entonces, por supuesto, ya desde ahí parte de que es completamente diferente de cómo bailan el folclor, por ejemplo, en Colombia, sí. como bailan en el folclor aquí en Europa. O sea, es completamente diferente. Y lo que quieren decir o lo que quieren expresar. Partiendo de eso, nosotros como latinos tenemos como cierto fuego, algo que, que nos caracteriza, sí. que somos medio extrovertidos, locos, no todos, pero sí se nos conoce en su mayoría por ser de esa manera. En cambio, los europeos, en general, no, no me puedo ir a otros lados porque todavía no, no he ido a, a otros continentes sí. todavía, pero sí he visto de chicas que vienen de otros lados que se siente esa diferencia de que son un poco más suaves, más, más pausados, eh, un poco más estructurados, eh, como que se detienen a pensar, a mirar las cosas, se lo toman más en serio, pero les falta ese swing. Entonces, eso es lo que a mí como, como que yo puedo notar eh, en cuanto a como a expresividad, energía, pero tengo que decir que eso mismo que nos caracteriza como latinos, de que somos así, ah, esto, entonces qué, lo, lo, la, como muy guapachosos, nos falta mucha disciplina. Entonces, por eso acá he visto que sí tienen mucho éxito, porque realmente se toman en serio las cosas, se forman, se estructuran, o sea, es como que realmente le dan la importancia de cuando invierten en un proceso de aprendizaje y no, ay, vamos a bailar, ya a pasarla rico, que realmente es importante en el proceso de, de aprendizaje, pero llega un punto en el que, como dice la, el dicho, o sea, mucho talento no sirve si no hay disciplina. Está claro. Mm. Entonces, esa es para mí, eso es como la, la diferencia, empezando por el tema cultural, y de ahí partiendo de que, obviamente, la emoción, el, el fuego, el coqueteo que nosotros le metemos a, al, al baile, pues evidentemente es mucho más notorio. Para mí esa es como el, realmente la diferencia de lo que he podido experimentar, no solamente a nivel de danza.
0: Sí, y hay algo que echa en falta, que eches de menos mmm, en relación con la danza que no encuentra allí en Alemania, no sé, algo que sí tenía muy presente en los viajes o en, en Latinoamérica o allí en Colombia, que ahí en Alemania uh, no encuentre.
1: Digamos, esta respuesta, como mi respuesta asociada o ligada a la anterior, justamente. ¿Sí? Porque, como decía, le falta como ese fuego, para mí falta ese, esa, ese, ese, un poquito de locura, entonces como que sería como el, la, la, la cerecita que le haría falta al postre para estas danzas tan, tan especiales acá, porque aquí, por ejemplo, se, se nota o se ve bastante lo que es el ballroom, que es el baile eh, deportivo, que son súper estructurados y tienen sí. como, como cierto movimiento y todo eso, pero... No sé. O sea, cuando, por ejemplo, yo aquí en Alemania eh, estaba buscando cómo aprender otro tipo de danzas. Sí. Me encontré este, este, esta categoría, este bathroom, y me dijeron, no, vamos a aprender salsa y samba y cha-cha-cha. Y, y yo, pues claro, yo en mi mente pensando la samba, la cha-cha-cha, ta-ta-ta, <risa> latinoamericano, <risa> y cuando me empiezan a enseñar yo. ¿qué es esto? Esto no es, ¿esto no es samba? ¿cómo así que esto es samba? ¿les falta? ¿les falta? no, no, no no tienes que brincar las piernas van largas no sé qué Lo lo yo, oh por Dios no o sea, ahí ver. no tiene nada que ver el cha-cha-cha tampoco el, 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 el tango menos o sea, uff o sea, esa cosa que uno siente al mirar eh, en el tango argentino, el tango de acá es diferente. Hay personas que, uy, no, miran el tango argentino y dicen, no, 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 me quedo con el estilo Balvin. Mm. Es, es perfectamente respetable. Pero para mí personalmente sí falta ese... ese Ay. Sí, como bueno, que no sé. Y, esa chipeta, y por otro lado... Sí. Eh, eh, con respecto, no. eso es como la perspectiva en cuanto a bailarines. Y los instructores también eh, me he dado cuenta que les falta como más espontaneidad, como hacer un poquito el, el ridículo, les da como mucha pena, no sé, vamos a decir wepajé, hey, vamos a, a soltarnos, vamos a, a, a pensar en esto, aquello, no son como un, dos, tres, cinco, seis, contar, siete, contar, contar. Cuatro, y como que ya asumen que los demás simplemente los tienen que seguir. Entonces sí, como, como instructoras les falta un poquito más como de cercanía con los estudiantes. Pues yo creo que tú haces mucha falta allí, ¿eh? <risa> <En Alemania.
0: risa> Claro, eh, ahora se me ha ocurrido, ¿tú, ¿tú crees que puede ser un poco contagioso? ¿Se puede enseñar de alguna manera? Ya sé que no es lo mismo porque cuando uno nace y se cría en una cultura que tiene sí, eso sí. ya... Pues no, sí. no es comparable, pero ¿se puede de algún es modo difícil. contagiar esa chispa, ese swim que necesitan para hacer que su danza sea más espontánea, más chisposa, no sé, ¿eso se puede? ¿Tú crees que se puede como instructor un poco enseñar eso, contagiarlo de alguna manera? Uno
1: aprende por osmosis, uno aprende por lo que también se rodea alrededor y definitivamente sí es posible, pero toma tiempo, no es una cosa ah. automática que ya las quinta clase, ya, ya, uh, ya me va a soltar, yo estoy feliz, no, necesita tiempo, necesita constancia, porque como tú bien lo dijiste, es una cosa de, de crianza, básicamente, de, de, de cultura, sí. y no se van a soltar de la noche a la mañana, por supuesto, hay personas tan diferentes que dicen, sí, pf, no me importa, yo me suelto, yo hago lo, la locura que haya que hacer, otros, como digo, por vergüenza se cohiben, y dicen, no, yo no hacer el ridículo, yo hago lo que hay que hacer, y no más, hasta ahí me, mm. me quedo, pero definitivamente sí se puede Contagiar, Se puede aprender de la alegría, del furor, de, de, de esta locura, que, que yo lo resumo así como un poquito de locura que, que les hace falta eh, o que necesitamos aquí un poquito ser más, más sueltos, déjanos llevar básicamente. Ay, pues te hace, hace mucha falta que gente como tú esté allí, ¿eh?
0: <risa> sí. Muchas veces fantaseamos con la idea de cambiar de residencia, de buscar y crear nuevos horizontes en países cuya situación es aparentemente más favorable, pero yo imagino que no todo lo que has vivido allí en Alemania es maravilloso, aunque seguro que estás teniendo un montón de regalos de la vida y yo te veo estupendamente, pero me gustaría que nos destacara lo mejor que te ha pasado allí y lo que no ha sido tan bueno, si puede ser.
1: Uy, esa pregunta es muy ¿No? personal, me, me sí, llega. Bueno. Limítate a la danza, no pasa nada. Desde que llegué acá no he tenido la, la continuidad que me, que me hubiese gustado uh -huh. tener en cuanto a danza árabe, como decía, no, no quiero excusarme únicamente en lo que pasó en esta gran pandemia, pero sí, sí afectó un poco, sí influenció un poco y pues básicamente yo estaba recién llegada y yo con esas energías y con esos como, como esos caballos que querían soltarse por dentro, no, no, les tocó quedarse amarrados, encerrados y es como una sensación de frustración. Entonces eso fue lo primero, aprender sí. a, a aceptar que estaba frustrada, que no podía hacer lo que yo quería como yo estaba acostumbrada a hacerlo, porque primero el idioma, segundo nadie, nadie, no solamente yo, nadie podía hacer nada literalmente, sí. eh, entonces es como pff, esa frustración la reconozco, la acepto pero hay que trabajar en ella, entonces ese ha sido como mi mayor, re mi mayor reto, de que las frustraciones vienen en la medida que tú tienes tantas expectativas y que no puedes hacer nada, entonces te decepcionas creo que eso ha sido mi, mis retos eh, trabajar en las, en las sensaciones y en los sentimientos en los que yo nunca me había visto antes aceptarlas, reconocerlas y, y buscar ayuda, hmm. creo que, eh, por eso le doy gracias a ella que uno de los regalos que, que me dio fue conocerte, <risa> porque pues realmente me, 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 me ayudó un montón en el momento en que yo me vi tan abajo que dije, no, o sea, yo, sí, si, si, yo ya sé que, que si no busco ayuda, uf, esto va a ser peor. Aceptar que necesitamos ayuda para mí también fue muy difícil, yo estaba acostumbrada en Colombia simplemente a ayudar, <ríe> eh, ayudar a los perritos, ayudar a la gente pobre, ayudar de alguna manera y con, a través de la danza también, al, 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 organicé unos eventos en pro de, de poder eh, por ejemplo, hacer una recolección de zapatos a una comunidad en una zona desértica de Colombia y Ajá. que eh, esterilizar a, los, a, la, a las perritas, cositas así, ¿me entiendes? O sea, wow. yo siempre estaba en pro de que, o sea, yo, no, yo estoy para ayudar, ¿sí? Entonces también trabajar en el ego de que yo no necesito ayuda, sino que yo tengo que ayudar, eso fue otro reto también para mí, aceptar el, <risa> en ese proceso de que eh, soy persona y que eh, así como doy, también recibo. Muy bien. Y recibir para mí era como un símbolo de debilidad. Uh -huh. um, ¿Qué otro reto? Uf, son, son varios aparte del idioma, por supuesto. Ese ha sido más el crecimiento para mí como mental, del corazón básicamente también no ha sido tanto como, vuelvo y, y repito, en cuanto a academia y baile y estas cosas, ha sido más como... Más muy, personal. Muy, más personal, pensé. por eso decía, si con esa pregunta <risa> llegas al fondo de mi corazón. Es que, Agualia, a ti te ha tocado vivir una
0: experiencia que ya era muy difícil de vivir estando en casa y arropada con tu familia en tu país, pero a ti te ha tocado vivirlo sola en un país extraño, en el que la cultura no tiene nada que ver con la tuya, el, el idioma todavía no lo dominaba, o sea, sí. es... Eh, Ahora uno mira atrás y claro, yo veo el crecimiento, porque lo veo que estás teniendo y lo fuerte, lo segura, lo, 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 lo grande que te estás volviendo a nivel sobre todo personal y también profesional, pero ha sido un camino duro, duro y, y, y muchas otras habrían derrumbado y habrían salido corriendo,
1: pero tú aguanta, aguantaste ahí, muy valiente. Sigo aguantando, <ríe> sigo aguantando. <Sí. ríe> no creas, son tres años ahora. Eh, pero sigue siendo retador, sí, desafiante. Sí. Estoy dispuesta todavía a enfrentar eh, lo, lo que se venga, porque como tú dijiste, eh, no corrí a la primera, no salí corriendo a la primera. Sí lo pensé, por supuesto. No normal. Es periodo, <risa> pero digamos que de alguna manera la pandemia también no permitía hacer nada, o sea, ni siquiera pensar de volverse a la casa. O sea, <risa> yeah. No, había que buscar la manera de cómo sobrevivir. Sí he pasado por ciertas situaciones como muy seguramente lo deben saber muchos inmigrantes. Eh, hacer cosas que tú tampoco nunca imaginaste hacer o tener que aceptar, bajar la cabeza. Uh -huh. Y decir, sí, como bueno, estoy en otro momento de mi vida y aceptar que pues aunque me duela un montón y lloré y pataleé porque no seguía avanzando, uh -huh. mi, 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 mi instinto de supervivencia dice que debo utilizar o... o eh, dirigirme en otro, en otro camino, en este momento no tan alejado de la danza árabe, pero sí tomar algo que, que, que me sostenga acá, que me permita estar acá. Y por eso de ahí la decisión de hacer esta formación también que estoy haciendo en este momento, que es de gimnasia y deporte y de terapia deportiva en una escuela aquí en mi ciudad de Kazrué, eh, y es la que me ha permitido estar acá. Es decir, después de ser au pair, yo hice un voluntariado en la Cruz Roja en el cual aprendí muchísimas cosas eh, uh -huh. trabajé con, con inmigrantes justamente y con ellos sentía mucha empatía porque sentía su, su dolor, el hecho de estar encerrados de no tener la libertad de hacer cosas, el idioma sí. y pues con ellos trabajé muchas cosas artísticas que me permitió mi, mi voluntariado y digamos que esa era como mi tarea de hacerlos felices, de hacerles distraer su mente en otras cosas y eso fue top en ese momento, pero pues todo llega a un, un ciclo yo tenía que ya tomar otra decisión, no podía quedarme más en la Cruz Roja, y gracias a esta formación técnica que estoy haciendo actualmente, es la que me han sostenido acá. Pero todo eso ha sido un sube y baja, ha sido una montaña rusa bastante interesante. Bueno, de algún modo lo que estás
0: haciendo ahora también es muy complementario y te viene muy bien en tu carrera de bailarina. sí Aunque no sea específico mismo. de data, pero sí que te ayuda un montón. Sí, sí, bueno, sí, sí. vamos a cambiar un poco el tercio. A ver, tú fuiste la ganadora del primer premio en la categoría profesional de danza oriental en el formato online del Festival Almarilla, que organizo yo, eh, y fuiste la ganadora del año pasado. Y bueno, fue una actuación asombrosa, ahí la dejo, todavía está disponible para quien quiera ver ese, esa actuación tuya. Y, Gracias, y además este año tengo una gran sorpresa para los oyentes que nos están escuchando, y para tu audiencia, y es que has decidido venir, y yo me siento muy afortunada de que venga a Almería a nivel presencial para participar en el festival y bueno, y de paso conocernos en persona ¿A cuál es? Sí,
1: finalmente, <risa> finalmente. <Ay>. <risa> <risa> ¿Cómo es que has
0: decidido venir? Yo estoy encantada
1: <risa> Pues, eh, hubiera podido igual participar online pero este es el empujoncito que, que necesito <risa> para revivir otra vez la experiencia de viajar por baile, por danza, por intercambios de conocimientos, por, y, y que gracias a eso puedo eh, disfrutar de otra cultura, de otros paisajes, de la gastronomía, entonces lo encuentro como un combo, un paquete perfecto. Y, y gracias a ti por existir, por, por hacer posible este evento, eh, nada, yo, yo estoy muy feliz eh, de, de, de poder participar, eh, gracias a la vida, a Dios que se, que se han dado las cosas y bueno, esperemos que llegue pronto el momento de encontrarnos eh, finalmente y disfrutar no solamente contigo sino con todas las artistas eh, y los artistas que, que van a participar en, en tu evento Ay sí, yo estoy feliz de contar
0: contigo a nivel presencial, el festival va a ser el 29, 30 y 31 de julio de este año ¿Y puedes adelantar algo de lo que vas a hacer? Porque tú vienes a nivel presencial y aquí vas a bailar, vas a participar en el show como, por supuesto, artista invitada y ganadora, que fuiste, de esa categoría profesional, pero además vas a hacer un workshop online como maestra. Si quieres adelantar un poquito la temática de tu workshop o quieres dejarlo en sorpresa para que la gente vaya <risa> como tú quieras, ya eres libre.
1: ¿Cómo lo diría, enfocado? Y sin hablar mucho pienso que es importante enfocarse en ciertas partes del cuerpo para aprender a disociarlas porque eh, he notado me he fijado que todavía nos cuesta ay no sé cómo decirlo como, como a ver sí. la danzadora es muy disociativa definitivamente sí. y nos cuesta Total. mucho ese punto o sea como que Podemos uh, seguir una secuencia, podemos dar un giro, podemos dar una voltereta, no sé, pero disociar, qué quiere decir que hagamos dos, tres movimientos diferentes a diferentes velocidades, diferentes direcciones, eh, eso es disociar. Y pues mi, mi intención con mi taller, que es de drum solo, Muy bien. es enfocado en el control muscular eh, y básicamente es aprender a aislar y pulir eh, ciertos, ciertas zonas del, del cuerpo. Pienso que yo sigo aprendiendo, por ejemplo, pero quiero hacerlo como muy masticadito, muy, muy claro, porque sé que todavía hay chicas que llevan muchos años también bailando, pero todavía se les dificulta. Entonces, ese es mi, mi propósito es mi intención, básicamente es algo sencillo, básico, pero también para intermedio, porque como, como bien, bien decía, todavía nos encontramos con esa, con esa dificultad. Esa es mi, mi propuesta. Wow,
0: va a ser un workshop impresionante. Seguro estoy deseando participar en él. <risa> ok, gracias. ¿A cuáles cuál son tus sueños, tus metas? Porque imagino que habrán cambiado, porque van cambiando, la vida va cambiando, pero ¿cuáles son tus metas o ideas de objetivos que quieras alcanzar a medio plazo a nivel de la danza?
1: Definitivamente afianzar y, y dar continuidad a, a mi proceso de formación en otras áreas, por ejemplo contigo que empecé el flamenco árabe y me ha parecido maravilloso, eh, ver que cada, cada danza tiene algo, una conexión con otra danza, o sea, pensamos que Danza Árabe es única, no, es que Danza Árabe se conecta también con algunos pasitos de, de danzas polinesias, o sea, es, es impresionante, sí. algún chimi tiene que ver con el fuego de los tambores africanos de, también de, que, que, que llegaron a, a Brasil, o sea, es impresionante el enriquecimiento, así que definitivamente es mi, es mi momento de dar continuidad a, a, a estos, eh, a explorar, a seguir explorando. Y esa es mi meta a, a mediano plazo, eh, definitivamente me gustaría, me encantaría dar continuidad también con el proceso de formación a otras personas, mientras tanto sigo af afianzando mi idioma aquí en Alemania y dar culminación al proceso que empecé con la formación técnica sí. y por eso no, no quiero hablar de más, no quiero decir muchas cosas porque pues pienso que todo se va dando eh, en su momento, pero definitivamente es dar continuidad y seguir explorando otro tipo de danzas.
0: Wow, Maravilloso, Aqualia. Bueno, me gustaría, como tu experiencia es tan enriquecedora, sobre todo a nivel de viajes y de retos culturales eh, en otros países, me gustaría que compartas con la audiencia algún consejo a aquellas bailarinas que en este momento se puedan estar pensando en cambiar de su país, cambiar de residencia, mejor dicho, o que si no en este momento lo tienen en mente, en un futuro no muy lejano, el viajar a otros países y buscarse la vida o intentar enriquecerse a nivel dancístico en otro lugar que no sea cercano a su, a su zona, donde se, a su propia cultura. ¿Qué podrías decirles? ¿Qué podrías compartir con ella en base a tu experiencia?
1: Bueno, definitivamente no irse a la ciega. Eso, eso es lo primero. Eso quiere decir contactar si es posible, si te es posible al director o... Um, bailarín, eh, escuela eh, directamente a la que tú quieres aplicar, a la, con la que te gustaría aprender porque es el, es el enganche, o sea, no, no vas a llegar solo, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar puertas a ver si me pone atención, lo cual también es válido, pero si vas a dar un salto tan grande de, 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 de un país a otro, pues qué bueno que ya tengas un poquito de, de seguridad, de, de, de afianzamiento, que puedas decir, hey, mira, yo estoy interesada en aprender esto, o como yo lo hice, tengo esto, podríamos sí. hacer este intercambio, eh, cuánto cuesta, hay que hablar de costos definitivamente, Um, costos de etiquetes costos de alimentación costos de, de hospedaje o sea, hay que hacer como en ese caso muy estructurado un poco no dejarlo todo a la improvisación porque hay que aprender a improvisar por supuesto hay cosas que no se dan tal cual al orden de, la, de, de lo que tú escribiste pero si tú tienes una, un plan escrito, porque yo siempre hacía eso viaje, el número de vuelo a qué hora, Ajá. en dónde voy a ir o sea hacer una ruta que realmente te te permita guiarte, es como, como, como un mapa, literalmente. Entonces pienso que eso es el, la, la, la clave. Yo en Colombia, yo de por sí ya era bastante disciplinada y puntual, eh, pero habían cosas que se me daban así, de la nada, como les dije, ese vuelo que perdí por irresponsable, <risa> pero que gracias <risa> a ese vuelo, pues también me, se me dieron otras cosas, Otra o a sea, conocer otras sí. personas, o sea, no todo tiene que estar perfectamente calculado, pero sí llevar una estructura en la que te permita también tener como espacios en el que, ok, si pasa esto, plan A, plan B, plan C. Eh, Ay, pienso bueno. que eso es la, la, lo importante de, de viajar eh, cuando tienes un propósito, sí porque si vas por, por placer, pues rico, o sea, que pase lo que tenga que pasar, pero si tienes un tiempo limitado o un presupuesto limitado, sí es importante planear, eso uh -huh. es importante.
0: Un consejo muy bueno, Acualia, de verdad. Eh, eh, la vida es que hay que hacer, hay que ir así, hay que tener un poco de estructura y, y por otro lado fluir. Es que tiene que haber ese equilibrio. Bueno, preciosa, yo tú sabes que me quedaría hablando contigo, bueno, <risa> todo el tiempo del mundo, pero sé sí. que eres una persona muy ocupada, que lleva mucho para adelante y además, bueno, pues ya tocó el momento de acabar con la entrevista esta de hoy, pero seguro que vamos a repetir y haremos otra en el futuro. <risa> pero antes de terminar, puede ser que alguna de las chicas que no esté aquí escuchando tenga intención de conocerte como profesora, de querer aprender de ti, quiera contactar contigo de alguna manera, ¿cómo podemos hacerlo?
1: principalmente por email, me podrían escribir a mi, a mi email, puesto que en este momento ando un poquito ocupada, como bien lo acabas de decir, y eh, yo lo que he estado haciendo es, son clases personalizadas o particulares, bien. porque es mucho más sencillo cuadrar con la persona tal día, tal hora, ah, no se pudo, bueno, pues pongámoslo otro día, pero ya clases grupales para mí en este momento es un poquito complejo, Ajá. es algo que quiero hacer más adelante, pero en este momento, eh, lo único que les puedo realmente ofrecer es clases personalizadas bueno. o particulares, y pues me pueden seguir a mi correo eh, perdón, voy a dar el de, el, el de mi academia lo voy, sí, a, sí, lo sí. voy a hacer más lento ¿eh? porque ese es más largo y más eh, enredadito entonces es R de ratón sí, A de sí. árbol ah. K, de kilo, K de kilo S de sapo S okay, racks, Rax. T de tetero a de árbol, A. H de hueso, H A de árbol, A. R de ratón, sí. O de oso, sí. K de kilo, taroc,
0: taroc, taroc muy bien,
1: arroba gmail.com. Es. Taroc,
0: con una H intercalada entre, entre la ok, taroc, arroba gmail.com, como Perfecto. digo, la, lo dejaré escrito también en texto, si me das tu permiso, para quien escuche el claro. podcast y tenga, y tenga dificultad a lo mejor de transcribirlo, porque no se pierda. Además, si quieren contactar contigo, también pueden hacerlo a través de mí, la persona que, que, que me lo consulte y yo le doy tu, tu contacto. Aqualia, es maravilloso conocerte, es maravilloso ver tu evolución y, sobre todo, es maravilloso mmm, haberte tenido participando en mi festival y saber que vas a repetir, que vienes a Almería muy pronto... Y que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntas de danza.
1: Muchísimas gracias nuevamente sí. a, los, a los oyentes, principalmente por escucharnos, por tener paciencia para escuchar este podcast. <ríe> y sobre todo a ti por tanta generosidad. Eh, les deseo a todos un, un día, tarde, noche maravillosa. Y bendiciones y rayitos de luz para todos y todas.
0: Qué bonito, preciosa. Pues mi mejor deseo también para ti. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo grande
1: y repetiremos, ¿eh? Claro que sí, yo encantada. Gracias.